0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio especial de Detrás de la Banda. Este espacio dedicado al sonido en el cine que tanto nos gusta hacer. Además, este no es cualquier especial, sino que es un especial con crossover, así que atendí. Mi nombre es Alebrianza y me acompaña, como siempre, el señor Agustín Guaraz. ¿Agu? ¿Agu, anda por ahí? Oh.
1: Ay, me quedé dormido. Oh. Aunque no lo crean, esta es una malísima actuación de mi parte... Pero tiene razón de ser, así entramos en temática ¿no? con lo que nos depara hoy, que es Y a ver la botonera Detrás de los sueños y, y para abarcar semejante temática no estamos solos, ¿no? Ale, ¿lo soñé o dijiste que lo sober?
0: Así es, vamos a estar colaborando con Sebastián Cassiani de Cine con ese de Sonido Hola chicos Colega del Palo que también realiza unos análisis muy muy interesantes y completos de los que somos fan lo volvemos a decir, cine con ese de sonido, así que invitamos enfáticamente... De hecho, nos pueden poner pausa ahora mismo. <ríe> Tal cual, pueden poner pausa tranquilamente y suscribirse al canal de YouTube y también seguirlo en Instagram y todos esos condimentos que ya conocemos para quedar en contacto con los materiales que va subiendo Seba. ¿Cómo andas, Seba? Bienvenido, Che.
2: Bien, Che, con ganas de empezar este especial, que hace un tiempo ya lo teníamos guardado y estaba ahí agendado, pero no
0: encontrábamos el espacio-tiempo.
1: Mal, ¿Cu ¿cuánto hace que estamos atrás de todo esto, de del crossover, del especial?
0: Y unos meses seguro, pasa que en el medio callan las fiestas, las vacaciones... Y colgamos
1: también un poquito,
0: hagámonos cargo. También, sí señor.
1: Che, y contanos, Eva, eh, bueno, a nosotros y a la gente que está desde el otro lado, <ríe> eh, nada, un poquito de tu proyecto, de cómo nació, cuál es la onda.
2: Bueno, el proyecto en realidad nació en la pandemia, buscando cómo darle visibilidad a mi trabajo como sonidista y también mostrar otras cosas de esta área que suele ser poco hablada. La verdad que la página por ahora va bien y me divierte mucho hacerla y conocer gente nueva como ustedes.
1: Hermoso. Bueno, volvemos a tirar otra vez el chivo. Cine con ese de sonido. Todo con ese incluso cine, ¿sí? Cine con ese de sonido en Instagram, YouTube, en las redes y accedes al contenido que nos está contando acá el amigo Seba. Eh, ¿Arrancamos?
0: Arranquemos nomás. Y fieles al enfoque con el que encaramos los especiales, hoy no vamos a estar analizando una película en particular, sino que vamos a ir picoteando y escuchando algunos fragmentitos de distintas pelis en donde lo onírico ocupa un rol preponderante y vamos a estar charlando sobre cómo se lo trabaja y qué recursos se repiten o se van modificando a lo largo del tiempo.
1: Básicamente, cómo suenan los, lo, los sueños. Cómo suenan los sueños. Tal
0: cual. <risa> Pero hubo una época antes de que los sueños sonaran, en donde, bueno, eran mudos. Vayamos haciendo un recorrido cronológico hasta los años 30, momento en que aparece la tecnología que permitió que el cine se vuelva sonoro.
2: Haciendo una búsqueda rapidito, encontramos un corto de George Albert Smith, pionero del cine primitivo y perteneciente a la escuela Princeton en Inglaterra, que data del año 1900. El corto se titula Let Me Dream Again o Déjame Soñar Otra Vez y nos muestra, en plano fijo, a un hombre y una mujer sentados uno al lado del otro, vestidos con un traje medio circense y tomando un vino o un champán.
1: Lo que también se conoce como pasándola bien. Claro. Bueno, en cierto momento, la imagen
2: se desenfoca y este blureado oculta el corte del próximo plano. Cuando la imagen se vuelve nítida otra vez, vemos al mismo hombre tirado en la cama, con el pijama, abrazando a la mujer. Pero la mujer es otra mujer. Él se despierta y nos damos cuenta por su reacción que lo anterior fue un sueño y que la que ahora y siempre estuvo a su lado era su pareja. Ella lo sermonea un toque y después se vuelven a dormir dándose la espalda. O oh, culo con culo.
1: Y una cosa re notable es que el corto dura un minuto apenas y igualmente tenemos bien marcados los dos mundos. El de la fantasía, el deseo, lo soñado, qué sé yo... Y el de la realidad, lo concreto, ¿no? Y hay un piano de fondo siempre presente. O sea, el cine nunca fue estrictamente mudo. Las proyecciones en su momento se acompañaban con música en vivo interpretada o que se reproducía ahí en la sala, pero nunca fue estrictamente mudo.
0: Nunca lo fue, tal cual. Ahora, si volvemos sobre lo que se ve... Lo que rescatamos acá son las transiciones visuales, ese crossfade por desenfoque que permite distinguir entre el mundo onírico y el mundo real, y la lógica de tratamiento de los sueños en el cine, ¿no? Porque lo más común, a partir de su introducción, va a ser distinguir muy bien cuándo se entra y cuándo se sale de un sueño. O por lo menos eso sucederá en las películas que quieran priorizar el desarrollo de la trama clásica, para que el espectador entienda todo todito. Después, por supuesto, va a haber otras pelis en las que la búsqueda pasa precisamente por volver ambigua la propia realidad hasta que vida y sueño son indistinguibles. Y pasa que el sonido también va a ser tratado para transicionar entre el sueño y la vigilia, a veces acompañando las transiciones en imagen, y bueno, a veces de manera más sutil y aislada. Y siguiendo en la etapa presonora,
1: ¿qué se te viene a la mente, Seba?
0: Bueno, se me ocurren dos grandes ejemplos mudos.
2: El pibe de Chaplin, de 1921 en donde hay una transición sutil al final de la película hacia una tierra de sueños que se da por fundido encadenado, manteniendo la misma posición de cámara y modificando solo el decorado, y de la cual se vuelve de la misma forma. Y Sherlock Jr., 1924, de Buster Keaton, donde Sherlock Jr. sale de su cuerpo durmiente y se mete, literalmente, en las películas. Casi surrealista, ¿no? Hmm. Y no es casualidad ya que este movimiento de vanguardia fue uno de los que más seriamente trató el tema de los sueños en el arte.
0: Es que básicamente lo que buscaban era ahondar en el subconsciente, en lo oculto de los sueños, lo que no es accesible de manera directa. Pretendían, y cito a Breton, gran exponente del movimiento surrealista, convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta. ¿Y sabes que decís Breton? Y pienso en
1: Magritte, en Dalí, en Buñuel, bueno... El decálogo de un estudiante de cine, hay que mencionar a Un perro andaluz.
0: Claro, Un perro andaluz fue una peli que realizaron en conjunto Dalí y Buñuel allá por el año 1929, que fue un hito para el cine surrealista. Ya no tenemos un pasaje y una distinción precisa entre sueño y vigilia, sino que el mundo de la peli pareciera serlo todo a la vez. Y ahí está lo surrealista, esa indistinción en darle a la fantasía la importancia que merece. Y a todo lo que vendrá después de que las vanguardias pierdan fuerza, podemos llamarlo
2: cineonírico más que surrealista. Que en realidad siguen tratando el mismo camino, pero ya sin pertenecer a este movimiento de principio de siglo.
1: Se sigue diciendo, va, se usa coloquialmente, ¿no? Cuando una peli, una dirección de foto, de sonido, se escapan un poquito de, de la norma, como que uno dice, va a ser que está influenciado por el surrealismo. ¿Y qué sabés, no? Eso, es como que... Hay que tener cuidado con decirle a todo lo que es un poquito raro, un, un poquito más flayero, como esto es surrealismo.
0: ¡Fua! El surrealismo. <risas> claro, porque eso sí que sería meter todo en una misma bolsa. Y siendo objetivos con esta idea, un perro andaluz sí es surrealista. Pero, como el meme, ¿viste? Todo bien, pero... Y es que sí, tenemos un gran pero. Porque en lo que a nosotros nos atañe, no deja de ser una peli muda. Así que dejamos sentado el precedente, lo comentamos, porque... Obvio no podríamos hablar de sueños sin mencionarla, pero seguimos para adelante. Y podríamos avanzar hasta encontrarnos con el queridísimo Alfred Hitchcock. El Alfredo. El gran Alfredo. En 1945 se estrena Spellbound ya que no sabes quién laburó ahí. ¿Dalí? Pero claro, Alfredo dejó en manos de Dalí el diseño y la creación de la escena onírica que vemos en esta película. Ya las cuestiones del lenguaje cinematográfico que nos remiten hoy en día a los sueños están súper presentes acá.
1: La verdad que, que no, no comprendo cómo, cómo no colapsó el mundo después de que dos potencias como esas se, se saludaran. Bueno, escuchemos cómo se entra y se sale de esa secuencia maravillosa.
3: It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors, cutting all the drapes in half. And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room, kissing everybody. She came to my table first. Well, I was sitting there playing cards the man who had a beard. I was dealing to him, and I turned up a seven of clubs. He said, that makes 21, I win. But when he turned up his cards, they were blank. Just then, the proprietor came in and accused him of cheating. The proprietor yelled, this is my place, and if I catch you cheating again, I'll fix you. He was leaning over the sloping roof of a high building, Man with the beard. I yelled at him to watch out. Then he went over, slowly, with his feet in the air. And then I saw the proprietor again, the man in the mask. He was hiding behind a tall chimney and he had a small wheel in his hand. I saw him drop the wheel on the roof. Suddenly, I was running. Then I heard something beating over my head. It was a great pair of wings. The wings chased me and almost mm. caught up with me when I came to the bottom of the hill. I must have escaped. I don't remember. That's all there was. I woke up and saw Dr. Brulof. Have
0: some coffee. Thanks. Este ejemplo nos sirve, además, para charlar sobre los recursos que se utilizaron desde los inicios para valerse no solo de transiciones visuales hacia los sueños, sino también, y más importante, digámoslo todo, las transiciones sonoras. Porque desde lo visual notamos al toque que estamos en un sueño, pero desde lo sonoro siempre las cosas son más sutiles.
2: Acá se usan recursos que hoy se volvieron recontra clásicos, como por ejemplo las cuerdas, con algunos glissandos ascendentes, y ese timbre re distintivo del arpa medio etéreo, que te lleva al mundo de los sueños de una. Y también remite a la cosa de los recuerdos, ¿no? Porque a los sueños,
0: flashback y flash forward se entran medio parecido.
1: Mal, y muy usado también en dibujitos animados, me remite a eso.
0: También, y aprovecho que dijiste dibujos animados y tiro el chivo abriendo un pequeño paréntesis. Si quieren más data sobre el sonido en animación, pueden escuchar el episodio que le dedicamos a la gran Omenino Eomundo, peli brasileña del 2013, donde charlamos precisamente no sobre Mickey Mousing, Foley y algunas cositas más. Ahí está, y cierro el paréntesis.
1: Está bueno que se vayan juntando los episodios, que la data se empiece a cruzar de formas lindas. Volviendo al punto, junto a las cuerdas siempre está presente el uso o la ausencia de revers, revers más o menos mojadas, digamos, o sea, potentes y procesadas.
3: Вижу, мам. Вижу. Да, да. Вон она. А почему она?
2: Потому что для нее сейчас ночь. Вот она и вышла, как ночь.
3: А разве сейчас Ночь.
0: Llevamos recién un fragmentito de La Infancia de Iván, ópera prima de nuestro ruso favorito, Andrei Tarkovsky.
2: Si se puede meter un bocadillo... Pero por favor. El uso de la rever es uno de los recursos más comunes y casi obligatorio, no solo en estas secuencias soníricas o pesadillescas, sino en general, porque permite acomodar los sonidos para que se integren de la mejor manera en los espacios en los que sonarán. La rever permite ampliar y expandir las fronteras del espacio físico empastando cualquier sonido, por más mínimo que sea, y volviéndolo parte de un ambiente inexistente. Y eso es más o menos lo que se busca en los sueños, ¿no? Dar la sensación de que nos estamos adentrando a un lugar que no se rigen por las
0: leyes de nuestro mundo. Y asociado a la rever tenemos el uso del eco. El eco en los sueños también es una cosa que se utiliza, pero muchísimo.
1: Tal cual. Bueno, se me viene a la cabeza alguna escena de alguien en un espacio todo negro, como un limbo, gritando, y se escuchan las voces que rebotan... Y en imagen aparecen muchas versiones del personaje. Eh, no sé en qué estoy pensando. Creo que es una mezcla de Skin de, la, la de Laser, con alguna de las últimas de Star
0: Wars. Es que sí. Esos espacios visuales puros, ya sean blancos o negros, son formas clásicas de dar a entender que estamos en un sueño, o bueno, también dentro de nosotros mismos, o navegando por nuestro inconsciente. Y aunque parecieran, ser espacios eternos, que no tienen paredes, límites ni fin, desde lo sonoro se los trabaja como si tuvieran las características opuestas. Es decir, se utiliza muchísima reverb y muchísimo eco como si efectivamente fuesen cajas de metal o gimnasios o alguna estructura así, cerrada, torciendo esa supuesta infinitud que proponen.
2: Rever, eco y delay, la triada mágica del diseñador de sonido. Los tres recursos que ya con su mera aplicación nos transportan a un espacio totalmente distinto.
1: Y se me viene a la cabeza también el uso de, de sonidos en reversa.
0: Uf, sí, eso es re surrealista.
1: <risa> eh, una para fuera de, de, de broma, es algo que es re distintivo de los sueños. Porque, nada, eh, es el gesto que automáticamente dispara a una aso asociación que la hará de que, bueno, acá hay algo que no es normal.
0: extraños pero bondadosos pasamos de lleno a lo pesadillesco. La verdad es que pesadillas en cine tenemos desde siempre, pero es en la década del 80 donde la asociación cine-pesadilla se vuelve muy muy fuerte, y es con la llegada de A Nightmare on Elm Street de Wes Craven. Acá la tradujeron como pesadilla en lo profundo de la noche, pero también en el barrio se la conoce como pesadilla, así a secas. Esta peli marca el nacimiento de uno de los monstruos más famosos del mundo e ícono de su década. Freddy Krueger.
2: Acá sueño y vigilia se confunden, y a los que quedan enganchados en esa confusión,
0: Freddy les mete un guantazo en la cara. Corta la bocha. <ríe> Repicante. Tenemos un tratamiento bastante apoyado en la música, y que... Bueno, cada vez que aparece Freddy o comienza una escena de persecución o, o medio nírica, arrancan esos sintetizadores ochentosos que son súper reconocibles y que ya asociamos directamente con esa década.
1: Y los sintetizadores no se usan únicamente para componer piezas musicales, sino que, que también se, se usan para, para hacer sonidos que se asocian directamente a Freddy. Y nada, y está re bueno porque son sonidos que son sintéticos, que, que no tienen una fuente reconocible. Y, y al fin y al cabo, como que terminás. Separándolos de, de este mundo, ¿no? Y como que suenan de, de otro espacio, de otro ente. No sé. Recuerdo el, el choque de, de las cuchillas de los dedos, vieron eh, nada, el choque con paredes, con metales, y como que no sonaban a, a un choque naturalista, digamos, sino que era más parecido a, a alguna cuerda eléctrica o mecánica, como que tenía más que ver con un tiro láser de Star Wars, digamos.
2: Y Frey también tiene asociado un leitmotiv bastante peculiar. y así hasta 10, y que en inglés rima y tiene un
0: efecto aún más potente. Tal cual, a medida que avanza la peli, los pibes cada vez duermen menos, las pesadillas se empiezan a colar en el mundo real, y la distinción que, en los primeros sueños está bien marcada, se empieza a borrar. Pesadilla es un hito en el cine de terror y onírico, aunque hoy no tenga el impacto que tuvo en su estreno. pero Retrocedamos unos años para poder seguir avanzando. Tomamos carrera, se podría decir. Tomamos carrera, eso. Volvamos a los 70, especialmente a 1977. Porque en ese año se estrena la inclasificable Eraserhead, o cabeza borradora, del único e inigualable, y bueno, me pongo de pie, David Lynch. Che, qué increíble. Hasta ahora no, no veníamos hablando de David Lynch.
1: Impresionante. Después podemos hacer una suerte de censo para ver cuál es la, la peli favorita, así vamos tanteando el panorama.
0: Grosso David Lynch, y sabes que tiene la particularidad de utilizar composiciones con objetos sonoros concretos para acompañar las escenas soníticas. En vez de apoyarse a la manera clásica en una composición para cámara con esos glisandos que mencionábamos antes, se vuelca sobre sonidos concretos o sintetizados, procesados y dados vuelta para lograr estas atmósferas que hoy se popularizaron y bueno les valen el adjetivo de lynchianas.
2: Ruidos, distorsiones, estática. Lo suma en capas y nos quedan estos resultados tan propios y tan distintivos.
1: Bueno, y si volvemos sobre esto de acompañar los sueños con sonidos invertidos, eh, lynch lo usa un montón en este recurso. Y, y no solo en efectos sonoros, sino también en diálogos.
0: Aguante detrás de la banda.
1: Esta es una línea más
2: experimental, ¿no? Onírica, que busca ambiguar ambos mundos, el real y el de los sueños sin marcar bien las transiciones y metiendo interrupciones y fracturas sonoras en la diégesis que nos hacen dudar todo el tiempo de lo que estamos escuchando y viendo. El cine tiene el poder de generar esta confusión y adentrarnos en un mundo onírico sin que nosotros lo sepamos. me
0: No, you remember
2: that
3: girl
0: we did last week?
3: The one with the potatoes? Yeah. Yeah, that girl? Yeah, that's this guy's girl. Friend. Yeah. was. <laughs> took care of that. <sighs> well, uh... I kind of fell in love with her that night. What? <laughs> you little fuck. What? She was unconscious, man. Well, she was beautiful and...
1: Y llegamos a los 2000, pasamos la revolución de internet, Matrix, Lynch y toda la apertura y el cambio de paradigma que significaron los 90 ¿no? en, en el mundo. Y
0: escuchamos recién un fragmentito de Eternal Sunshine of a Spotless Mind, película de 2004, dirigida por Michel Gondry. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Esa misma, donde se hace... Un trabajo muy curioso con las Revers y los planos sonoros. Claro, lo que se hace acá es
1: lo contrario de lo que mencionábamos antes. Digo, se quita la Rever para que algunos sonidos queden secos, como se dice en la jerga. O sea, sin procesar, así crudos, casi como, como fueron grabados. Y desentonan así en cómo suele sonar el resto del sueño. Por ejemplo, una pelota de básquet que se pica en una cancha y apenas se escucha el rebote. O sea, en realidad debería escucharse un montón de rebotes, muchísimos. Y sin embargo eso no sucede. Y nuestro cerebro ve la pelota y dice, epa, acá hay algo raro. Y bueno, esa conmoción también sirve para dar a entender de que se está en un sueño.
2: Bueno, el laburo de separación de planos sonoros de esta película es excelente. Lo que logran estos sonidos aislados que rompen el caudal sonoro es dejar en evidencia y demarcar la coexistencia de dos puntos de escucha simultáneos en la misma escena. Básicamente, el mundo que Jim Carrey está soñando imaginando y lo que está sucediendo al mismo tiempo por fuera de ese sueño, en la realidad. Y ya que
0: estamos podemos aprovechar para definir al plano sonoro. De
2: una, viene justo.
0: Cuando hablamos de un plano sonoro nos referimos a la disposición espacial dentro del universo sonoro de una peli. Por ejemplo, si escuchamos algo caerse con bastante reverb, recortado en agudos y con una amplitud baja, nuestra percepción automáticamente nos dice, che, esto está lejos. Y en cambio, si es al revés, gran amplitud, el espectro completo, falta de rever, nuestra percepción nos dice, esto es cerca.
1: Claro, bueno, y en Eterno Resplandor, o Eternal Sunshine, escuchamos lo que sucede en ese sueño, en ese recuerdo, con la construcción sonora verosímil de ese lugar, al mismo tiempo que escuchamos lo que está pasando alrededor del personaje que está soñando, con estos empleados haciendo polonki alrededor del soñante.
0: Es muy loco, porque es muy efectista, a la vez que logra un efecto renatural natural. ¿A quién no le ha pasado de meter sonidos externos en un determinado sueño, no? Uf, a mí siempre se me meten las alarmas en mis sueños.
1: Bueno, nobleza obliga. A que no saben quién tiene un video analizando paso a paso el sonido de eterno resplandor. Nada más ni nada menos que nuestro invitado estrella. No es así, se va.
2: Pero por supuesto, viejo. Hablo un poquito de planos sonoros, de sonidos dados vueltas, distorsiones, recuerdos y un poquito de todo lo que hemos estado hablando.
0: Maravilloso. Pásense por el canal de YouTube de cine si les copa la peli, que el análisis está muy bueno. ¿Qué les parece si cerramos este episodio en sueño con algunos clichesitos? Hacemos memoria y tiramos cada uno una escenita sobre la mesa. Dale, venga. Yo de entrada traigo una comedia ligerita que supo ser una de mis pelis favoritas cuando era chiquito. Escuchemos cómo en Happy Gilmore, Adam Sandler entra en un sueño. Va, empieza a fabular, porque es un sueño no de sueño, sino de deseo. Es lo que él quiere que pase. El tipo cierra los ojos y hace fuerza para imaginarlo. Think of a place that's really perfect. Your own
3: happy place. Go there and all your anger will just disappear. Then put Happy Place. Happy place. Your happy place. Bye.
1: Mucha musiquita tranqui, Chimes High. En imagen, ese efecto de suavizado que difumina todo. Un clásico. Y bueno, yo del plato principal traigo una de terror, Midsommar. Uf,
2: peliculón. Alto miedo. Me encantó. ¿Y
1: quién te dice que, que estamos hablando de esa peli en algún momento? Eh, pero bueno, acá ya no es un cliché de deseo, sino un cliché de, de pesadilla. Eh, música de terror, que bien podría ser de cualquier otra escena no onírica, pero un grito medio muteado, picheado, medio en reversa, casi como una ballena... Que, que nada, como que termina de acercar la escena a una obra de, de ensueño. Tremendo. Seba, ¿a vos qué se te ocurre?
2: De postre, traigo una escena de Shutter Island, oh, de Tincho Scorsese. Muy bueno. DiCaprio se duerme y tenemos una transición clásica por Reverb, en donde tanto los sonidos del mundo como los del sueño se empapan de reverberación para luego dejar secos solamente los del sueño.
3: Jesus, are you ever sober anymore? He killed a lot of people in the war. Is that why you drink? Are you real? No. She's still here. Who? Rachel? Never left.
2: Hay un cambio de música diegética con Rever a una extra diagética sin Rever, y cuando Michelle Williams le comenta sobre una cabaña, desde los sonoros se nos traslada ahí y empezamos a escuchar grillos, vientos, hojas.
3: Teddy?
2: El despertar es completamente abrupto, por corte seco. ¡Zas! termina la pesadilla.
0: Y así terminamos este segundo especial. Y nuestra primera colaboración. Les queremos agradecer a quienes nos escuchan del otro lado y a vos, Eva, unas gracias especiales por pasarte por acá, compartirnos esta data que es más que interesante.
1: No, che, gracias
2: a ustedes, de verdad, por abrir el espacio. Y los espero para charlar un ratito en mi canal.
1: Pero por supuesto, chiques, ¿se van ya mismo a seguir a cine con ese sonido en Instagram y en YouTube? Porque si no nos apoyamos entre nosotros, no, no va a venir Roberto Spotify con un bolsón lleno de plata de arroz de comer así que eso, tejamos lazos, armemos redes, gente que que ahí está lo
0: lindo de todo esto. Como me gusta decir, con lo colaborativo, por delante como bandera. Que es más fácil el camino si nos apoyamos. Y también, como siempre, les agradecemos a Mater Mendaris que transmuta en tinta digital la esencia de cada episodio. Y a Fede Bianchetti y a Gonza Danuntis, guionistas y productores de este podcast llamado Detrás de la Banda.
1: Cuídense, que tengan un buen comienzo de año y nos vemos ya en el formato tradicional en el próximo episodio.
0: Y recuerden que nos encuentran en las redes como arroba, detrás, banda, tanto en Instagram como en Twitter. Claro que sí. Soy Alebrianza, completan la Agustín Guaraz y en este episodio especial también Sebas Cassiani. Gracias por escuchar, que sueñen con los angelitos, o bueno, cuidado con lo que sueñan, y hasta la próxima.